0: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este especial programa de todos los miércoles, el placer de vivir. Hoy me encuentro junto a Agustina García, ella es psicóloga y viene a hablarnos sobre los duelos. Hola Agus, qué lindo encontrarnos una vez más en este medio, contanos cómo estás. Hola Dai, bueno, muy feliz y muy contenta de que me hayan vuelto a invitar y más que nada con esta temática tan interesante como es el duelo. Así que bueno, gracias por permitirme una vez más ser partícipe. Vos sabés que el placer es mío, así que bueno, con esta temática tan desafiante, me gustaría que comencemos por la base. <ríe> eh, y cuando hablo así, hago referencia a que nos cuentes qué es realmente eh, el duelo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de duelo? Bien, el duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una fracción equivalente. ¿Qué quiero decir con una extracción equivalente? Que una pérdida no significa únicamente una persona. En la cultura, generalmente uno tiende a pensar duelo igual a muerte de alguna persona. Y la realidad es que podemos perder muchas cosas. Por ejemplo, un objeto una idea, una experiencia, una situación que también amamos mucho. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con una idea? Me refiero a que quizás nosotros teníamos un proyecto de vida, teníamos una idea, una expectativa de algo, que de repente surge algo que lo derrumba, que yo tengo que cambiar todo ese concepto que yo había planeado. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, en una pareja cuando una parte quiere tener un hijo y la otra parte de la pareja no quiere, y yo lo acepto, tengo que romper con esa idea que yo tuve toda mi vida. Esa idea de querer ser mamá, de verme maternando, esa idea que de un día para el otro se derrumbó y que esa expectativa que yo tenía no voy a poder cumplirla. Lo cual significa que voy a tener que hacer un proceso de duelo un proceso que yo tengo que hacer para que terminar de aceptar esa idea, terminar de aceptar que eso no va a pasar y que mi vida va a ser otra a la que yo tenía pensada. Y eso implica justamente un proceso hasta que llegamos a esa aceptación. Por ejemplo, otro duelo puede ser cuando perdemos un trabajo. Significa justamente hacer un duelo sobre eso que perdí. O cuando nuestro cuerpo cambia y tenemos que aceptar que ese cuerpo que tuvimos toda la vida, un cuerpo al cual amábamos, al cual estábamos acostumbrados y cambió, cuesta volver a aceptar este nuevo cuerpo. Generalmente esto pasa en las enfermedades que implican cambios, como por ejemplo alguna enfermedad que sea de la vista y que de repente tengo que aceptar que mi vista cambió y que mis posibilidades son otras, que no puedo manejar, por ejemplo, porque veo menos, y cuesta aceptarlo, obviamente, es un proceso que no es de un día para el otro, no es tan fácil asimilarlo, pero que justamente es un proceso de duelo. Lo mismo cuando hablamos de una persona al cual le tienen que realizar una amputación, es un proceso hasta que llegamos a aceptar que bueno, hoy puedo hacer estas cosas y estas cosas no, mi cuerpo cambió, hoy me enfrento a esta nueva realidad. También otro ejemplo de duelo que puede ser un duelo por una etapa de la vida, una etapa de la vida que se pierde porque terminó. Esto generalmente Pasa más que nada en las personas adultas mayores que les cuesta a veces entender que ya no son las mismas personas jóvenes, que no tienen el mismo estado físico, que no tienen la misma memoria, que no tienen la misma vista. Suele costar que acepten esta nueva realidad. Y eso también implica un proceso de duelo, un proceso de entender, una etapa que perdí, pero que hay una nueva etapa en mi vida que va a ser igual de linda, diferente, pero igual de bonita, y que va a tener un montón de cosas buenas como las que tenía en mi otra etapa. Podría estar mil horas, porque la realidad es que existen muchos ejemplos de duelos, pero es una realidad que las más comunes son los duelos por separación o por una muerte. Porque generalmente son los duelos que más marcan y son los que más cuestan afrontar y aceptar. Principalmente cuando hablamos de una muerte de un ser muy cercano. Agus, y yéndonos puntualmente al fallecimiento de algún ser cercano, ¿sí? En tu experiencia, generalmente, ¿qué es lo que más escuchas? ¿Qué es lo que más se repite? Hay cosas que siempre suelen estar y que se repiten muchísimo, como decís vos. Primero que nada, la sensación o la percepción de sentir que no voy a encontrar un sustituto para eso que perdí. Sentir que no voy a encontrar nunca alguien que pueda reemplazar u ocupar ese lugar. Lo cual es cierto, no lo vamos a negar, porque es una realidad que ninguno y ninguna persona está clonada exactamente igual. Entonces es cierto que no vamos a encontrar un sustituto o un reemplazo. Pero también es cierto que sí vamos a encontrar otras personas que también nos hagan sentir bien. Pero sí, la realidad es que el temor o el miedo más grande de una persona que perdió a un ser querido es el sentir que nunca más va a encontrar una persona igual. Sentir que no va a poder compartir los mismos momentos, sentir que no hay sustituto y que no hay reemplazo. Por otro lado, se repite también mucho que empiezan a perder interés por el mundo exterior. Por ahí lo que antes nos apasionaba ya no nos parece tan apasionante. La motivación que teníamos antes en algunas actividades o cosas puntuales ya no nos parecen tan interesantes. Y ahí es cuando empieza la desmotivación. Las ganas de quedarme en casa, de quedarme encerrada, de quedarme mirando fotos de esa persona y empezamos a inhibir todas las actividades que hacíamos antes o empezamos a hacerlo en menor medida. Generalmente esas dos sensaciones son las que más se repiten. Después podemos hablar de, de otros síntomas que generalmente aparecen en duelos un poco más patológicos, que en realidad ya no pasaría a ser duelo, sino más que nada melancolía, que es cuando empieza a afectar el amor propio de la persona. Eso también suele repetirse mucho, cuando la persona empieza a desvalorizarse y empieza a perder todo el amor propio después de un duelo. Ah, gracias por todo lo que... Es. y también me gustaría destacar acá el tabú sobre la muerte porque por ahí es un tema que nos cuesta tanto charlar y aceptar y en realidad la muerte es universal a todos en algún momento nos toca por el simple hecho de ser un ser vivo lo que me resulta fundamental traer es eh, el tema de aceptar el ciclo de nuestras vidas, aceptar la muerte como parte de de estar acá. Bueno, Dai, has dicho la palabra justa, tabú. La realidad es que, como bien decís vos, la muerte es un tabú del que nos cuesta hablar desde siempre. Desde que nacimos uno piensa que por ahí si no habla o si evita nombrarla a esta palabra, muerte, eso va a hacer que no exista, que nunca pase. Más o menos como cuando los niños se esconden, cuando escuchan un ruido que les da miedo y se esconden abajo de la sábana porque piensan que de esa forma, si nos escondemos, no nos va a pasar nada. Y en realidad pasa igual. Lo mismo pasa con los adultos. Cuando evitan hablar de muerte, piensan que no va a pasar y la realidad es que sí. Esto, este tabú del que vos hablás se repite mucho cuando los adultos no saben cómo comunicarles a los niños acerca de la muerte. ¿De qué significa? Pero principalmente cuando fallece alguien de la familia un ser querido, empiezan los temores sobre cómo lo hablo, qué le digo, que se fue de viaje, que va a volver, pero dentro de mucho tiempo, le digo que se fue a un mundo mejor, que ahora es un angelito, ¿qué le digo? Pero la realidad es que hay que hablarlo, más allá de que, por supuesto, los niños merecen adaptar el lenguaje para que lo puedan entender y para que lo puedan afrontar, hay que hablarlo. Porque por ahí el adulto se enrosca tanto en cómo decirlo, cómo se lo va a tomar, qué palabras uso, que se termina generando tal embrollo que terminamos generando más confusión. Por lo que el niño termina no, no entendiendo qué es lo que realmente pasó. Es muy importante que empecemos a naturalizar estos temas. Porque la realidad es que al no hablarlo se termina generando más consecuencias que si realmente se fuera claro, si se explicara, si se afrontara. Y nuevamente repito: no hablar no va a evitarla. Tenemos que aceptarlo. Y no vivir con una carga encima de saber que algún día va a llegar la muerte. Sino aceptarlo y vivir la vida que me toca vivir como la tengo que vivir, disfrutando el máximo. Disfrutando el día a día, siendo feliz, no quedarme con las ganas de nada. Ese es el fin de saber que algún día eh, va a llegar la muerte. No vivir con la carga, con el miedo, con el temor, sino ser felices. Vivir y disfrutar el día a día. Totalmente, Agus. Me quedo con esto para concluir el primer bloque del, progr eh, del programa. Disfrutar al máximo el día a día, hasta que ese día llegue, el día de nuestra despedida acá en, en la vida terrenal. <ríe> eh, me encantó la, la toma de conciencia, así que bueno, vamos ahora sí a un pequeño corte y ya volvemos con mucho, mucho más. Continuamos en el segundo bloque del placer de vivir, hablando sobre duelos. Agus, me gustaría que nos comparta, ¿cuáles serían las fases del duelo? Sé que hay muchos psicólogos que hablan de cinco fases, otro de cuatro fases. ¿Cuáles consideras vos que son las etapas fundamentales del duelo? Bien, como bien decís vos, Dai. Primero que nada hay que entender que es un proceso. Entonces, si entendemos el duelo como un proceso, significa que tiene etapas. Estas van transcurriendo, depende cada persona, con mayor o menor intensidad, con mayor fijación capaz en una etapa que en otra. Generalmente este proceso se vive de una forma paulatina, lenta y muy dolorosa, pero es depende de cada persona. La primera etapa... Suele ser inmediatamente después de la pérdida. Entramos en un estado de shock y hay una negación de lo que está pasando. No lo queremos entender, no caemos, no lo entendemos, no lo asimilamos, lo negamos completamente. No, 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 esto no pasó. No pasó, yo sé que no pasó. Y lo ignoramos por completo. Por ejemplo, en una relación de pareja, en una separación, por ahí se suele escuchar, sí, me dejó, pero no importa, mañana vas a ver que va a volver llorando, porque va a querer volver. Y quizás no, estamos ignorando el tema porque no queremos realmente asimilar que de verdad pasó, que de verdad me dejaron y que perdí a esa persona. Y sentir, por ejemplo, que no podés creer que lo que te está pasando sea real. Es la repetición mental del hecho, no poder sacarte de la cabeza realmente lo que sucedió te genera en realidad un gran <risa> impacto. Tal cual, hay. es el famoso y que se escucha tanto. Yo sentía que era un sueño. Esto no era real y me quería despertar, es un sueño. Porque pasa eso? Existe una negación completa de asumir lo que acaba de pasar. Totalmente entendible porque muchas pérdidas suelen ser instantáneamente de un momento a otro sin esperarlos muchas pérdidas, son muy sorprendentes. Entonces esta etapa de negarlo, de sentir que no pasó, se entiende. Después pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de la ira, donde principalmente estamos enojados, enojados con Dios, con la vida, conmigo, con el otro. Estamos enojados, sentimos ira, sentimos decepción, sentimos bronca, impotencia, ¿Por qué me está pasando esto a mí? Con bronca lo preguntamos. Y principalmente durante esta etapa tratamos de buscar un responsable. Entonces, ahí es cuando surgen los reproches. Esto no pasaba si yo lo hubiera llevado al médico antes. Y nos enojamos con el otro porque también nos sentimos culpables. Si vos hubieras hecho esto, hoy estaré acá con nosotros. Empiezan los reproches con uno, con el otro, con la vida, con Dios... Y ya no sabemos con quién enojarnos para echarle la culpa. Y la realidad es que no es culpa de nadie. Así que saquémonos ese peso de encima. Saquémonos esa presión de que fue culpa mía porque no es culpa de nadie. Después pasamos a otra etapa que es la negociación. Cuando el enojo empieza a cesar un poco, nos empezamos a tranquilizar y empezamos a caer un poquito más en la realidad. Pero tratamos de negociar. Empiezo a entenderlo, pero hasta un punto. Pasa por ahí mucho en las separaciones, que por ahí se escucha, bueno, entiendo que me querés dejar, entiendo que no querés estar más conmigo, pero bueno, por lo menos permíteme ser tu amiga. Es decir, lo empiezo a entender, pero con mis reglas. Y después pasamos a la tristeza. El duelo por ahí muchas veces es como un sub y baja. Subo por momentos y cuando creo haberlo entendido, cuando creo haberlo superado, vuelvo a caer. Y caemos en la tristeza donde realmente me conecto con la realidad. Porque entiendo y caigo de que realmente perdí eso que tanto amaba y veo lo que realmente implica vivir sin esa persona. Porque claro, empieza a pasar el tiempo, empieza a vivir el día a día... Y esas cosas que hacía con esa persona ya no las hago, empiezo a pasar por los lugares a los que iba con él y ya no lo hago con él. Entonces realmente ahí es cuando empieza la tristeza absoluta, empieza la nostalgia, empiezan los recuerdos a flor de piel. La persona empieza a entender no solo desde la racionalidad que esa persona ya no está, sino también desde lo emocional. Empiezo a realmente a caer lo que va a ser mi vida sin esa persona. A ser realista de que aunque vea la puerta por horas, esa persona no va a entrar. En esta etapa en la que caemos en la realidad, tenemos que dejar manifestar todas nuestras emociones. Porque si las reprimimos, se van a manifestar igual, pero a través de nuestro cuerpo, físico, enfermedades, dolores. Entonces, se trata de dejar expresar lo que siento. Llorar, si sí tenemos ganas de llorar. Y por último, llega la parte de la aceptación. Pasé por todos mis estados. Lloré, me reí, soñé con esa persona, me enojé, rompí todo, le pegué a la pared, me metí a bañar para tratar de descargarme. Y es cuando llega la última etapa, que es la aceptación. Que es la parte en donde ya la persona empieza a estar un poco mejor, empieza a entender que la vida continúa, que mi vida cambió, que esa persona ya no está, pero que igual continúa. Es aceptar para seguir para seguir con su vida, para seguir haciendo las cosas que le hacen feliz, para volver a motivarse. Se trata de recordar, pero no desde la tristeza, sino que ya paso a recordar desde el humor, desde lo lindo que viví con esa persona, desde los recuerdos lindos y no desde la tristeza y la nostalgia. Agus, está muy bueno todo esto que traes, y me gustaría sumarle, a esto si me lo permitís, que estas fases no son estáticas, por lo contrario. Pueden pasar, por ejemplo, de un estado de shock a un estado de enojo y volver de vuelta a la negación. O también puede suceder que las podemos transitar simultáneamente. Tal cual. Considero fundamental, ya que tocas el tema la importancia de respetar el proceso de duelo de cada persona porque realmente es único. No me puedo comparar con las pérdidas de los otros porque, como te digo, cada ser humano tiene su propio proceso de duelo y hay que aceptarlo y respetarlo. El respeto es importante desde dos lugares. En principio, respetar a la persona que está transitando un duelo. Entender lo que vos viviste perfectamente, pero que las etapas de la otra persona en un mismo duelo pueden ser muy distintas a las tuyas, porque pueden variar infinitamente, puede variar en la cantidad de tiempo en el que dura el proceso, puede variar en, en qué etapa se fija más cada persona, puede variar el orden. Entonces lo principal es entender que cada proceso es único y personal, porque está totalmente unido a nuestra historia de vida, entonces no va a haber forma de que nosotros podamos entender a la perfección el proceso del otro, porque cada proceso lleva su tiempo, no vamos a entender siempre los estados de ánimos del otro, sus pensamientos, sus miedos, sus recuerdos. Y digo esto porque suele pasar mucho el juzgar a la otra persona, el no entender cómo puede ser que le dure tanto, cómo puede ser que ya pasó seis meses y todavía sigue llorando. ¿Cómo puede ser que todavía no tira las fotos que, te, que tenía con su ex? ¿Cómo puede ser que todavía siga recordando y llorando? Entonces el juzgar es lo peor que podemos hacer. Porque realmente es muy doloroso para esa persona que lo está transitando. Entonces es muy importante que ocupemos el lugar de acompañar y no del juzgar. O tratar de entender ese proceso principalmente. Ser empáticos en una palabra. Y por otro lado, es muy importante el respeto de uno mismo, que uno respete su proceso, que se saque de la cabeza esto de tengo que estar más fuerte, no tengo que llorar, y obligarnos y esforzarnos a hacer cosas que uno no siente o no tiene ganas. Es muy importante el respeto de uno mismo. Así como importa el respeto del otro hacia mí, importa mucho también mi respeto que yo le doy a mi duelo, a mis sentimientos a no callarlos, porque lo más sano en un duelo es transitarlo, es experimentar todas las emociones, experimentar esa tristeza, experimentar ese enojo, en fin, respetar y entender que lo que tengo que transitar lo voy a tener que transitar de la mejor forma, de la forma más fuerte posible, intentando ponerle ganas a la vida, y aceptar no significa olvidar, esa persona va a seguir siempre nuestros recuerdos. Y podemos seguir conectando a través de videos, de fotos, de prendas de ropa. Pero siguiendo con nuestra vida. Agus, para ir cerrando e ir un pequeño corte, me gustaría dejarle que jamás se persigan creyendo que deberían sentirse mejor. Tu tiempo de duelo es tuyo. Y debes respetarlo. Así que. Ahora sí, vamos a un pequeño corte y te invito a que te quedes escuchando bonita música. Ya volvemos. Continuamos en el placer de vivir con este gran tema que son los duelos. Agus, después de hablar tanto del respeto hacia el duelo, eh, me gustaría que les compartas a los oyentes... ¿Cómo podemos acompañar a un otro cuando está transitando un proceso de duelo? Bien, uno como acompañante lo primero que tiene que entender es que no va a poder eliminar el dolor de la otra persona. Ni le va a poder dar las soluciones. Porque por ahí uno se piensa que es omnipotente y dice yo voy a poder ayudar a esta persona, voy a lograr que no sufra. Y la realidad es que el dolor lo va a tener que transitar igual. Entonces, primero que nada, sacarnos esa idea. Por otro lado, el rol que podemos tomar como acompañantes es de darles el espacio para la expresión emocional. Dejarlos que expresen sus emociones tal y cual las sienten. Por ende, no le pidas a una persona en duelo que sea fuerte cuando en realidad no lo puede ser. No le pidas que no llore, que contenga sus emociones, porque lo, lamentablemente le vas a generar más carga, más presión de que no tiene que llorar, pero que sus ganas y su cuerpo le dicen otra cosa. Entonces va a tener esa ambivalencia y le genera más confusión de lo que le aconsejan, pero lo que realmente siente. Entonces, no lo, no lo impulses a que contengan las emociones, porque las emociones son sanas y se tienen que transitar. A veces, el mejor aliado es el silencio en estas ocasiones, para generar un espacio de la expresión emocional, para darles esa seguridad. Yo estoy con vos, expresa lo que sientas, yo me quedo acá en silencio. O el mejor, el mejor aliado, el abrazo. Por otro lado, está bueno tomar un rol de dar apoyo, pero hablamos de un apoyo concreto y específico. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se suele escuchar mucho frases como estoy acá para lo que necesites, conta conmigo, y suele quedar ahí, esa es la realidad. Porque la persona no sabe qué es lo que necesita en ese momento, entonces no te va a hablar. Es mejor tomar un rol de apoyo, pero concreto. Ayudarlo a hacer los papeles, a hacer los trámites, a prepararle la comida para que se pueda alimentar bien, acompañándolo al psicólogo, acompañándolo a hacer ejercicio. Es decir, ayudas más concretas, más específicas. Y está bueno que tomemos la iniciativa de nosotros llamarlo para ofrecerle esta ayuda de no esperar a que el otro me avise, porque, repito, el otro por ahí no sabe en qué momento realmente llamarte. Entonces está bueno tomar la iniciativa, pero siempre sin forzar ni ser insistente. Ni invasivos, por supuesto. Sino ofrecer pequeñas actividades que ayudan a activarse, pero como recomendación, no como exigencia. Por ahí también, otra forma de ayudar es compartir nuestras experiencias no desde el lado de la comparación porque repito cada duelo es único pero sí contarle capaz una experiencia similar nuestra o de alguien cercano que conozcamos para que también entienda que no es la única persona a la cual le pasa lo cual lo va a motivar porque va a entender que así como vos lo pudiste superar entonces esa persona en algún momento también lo va a poder superar y también lo va a poder hacer, va a poder estar igual de bien que, que estás vos. Gracias, Agus, por todos tus valiosos aportes. Todo esto que nos traes me gustaría linkearlo con la resiliencia. <risa> Porque una persona resiliente tal vez le queden cicatrices propias del duelo, pero no se hunden. Por lo contrario, se hacen más fuerte Fortalecen su mente y su espíritu a partir del dolor. Así que también mi invitación es hacia eso. Ser resilientes a partir del dolor. Totalmente de ahí. Bueno, primero que nada, para despedirme, quiero decirle a todas las personas que están atravesando un duelo Primero que nada, obviamente, desearles mucha fuerza. Sé que es súper doloroso, así que les deseo todas las fuerzas del mundo. Que salgan adelante, que recuerden que no están exagerando. Que realmente fue algo que les dolió y que está bien si necesitan su tiempo para sanar. Toda la fuerza para que a partir de ese dolor puedan aprender de él, puedan aceptarlo y transformarlo. Y aceptar que la vida continúa con esa pérdida, pero que continúa. Y bueno, por último, obviamente no dejar de decirles que si perciben que realmente están muy estancados en algunas de estas etapas, o que están muy estancados en su duelo, en la pérdida y en la angustia, no dejen de pedir ayuda para poder continuar con sus vidas de la mejor forma. Desde mi lugar... Eh, les deseo mucha calma eh, porque decir adiós lleva su tiempo y también eh, les deseo mucha, mucha luz para poder transitar este proceso nuevamente muchas gracias Agus es un placer tenerte con nosotros en el placer de vivir y bueno, despedirme eh, una vez más eh, siendo agradecida por todo este aprendizaje. Considero que en cada uno de los programas yo aprendo un montón de cada uno de ustedes, de sus comentarios, de su feedback. Así que muchas, muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles en el mismo horario y en el mismo lugar. Que estén muy bien. Un beso enorme.